0: Man kann etwas salopp sagen, eigentlich hat jeder Mensch Genetus, weil von Geburt an sinnessäch im Ohr kaputt gehen und diese kaputten Sinnesjährig machen eben Geräusche.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lerne Kafka und diesmal spreche ich mit Uso Walter.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Chibo.de. Hier gibt's alles, was man braucht und alles, was Spaß macht. Von praktischen Matschosen für Kinder bis hin zu super gemütlichen Möbeln und noch viel mehr. Mit jedem Klick findet ihr auf Chibo.de spaßiges, praktisches, sportliches und natürlich auch nachhaltiges. Und das Beste? Jetzt spart ihr 15% auf eure nächste Bestellung mit unserem Code Podcast15. Bringt Leben in euer Leben und schaut mal vorbei auf chibo.de, dem Online-Shop in deiner Nähe.
0: Hallo, ich bin Uso Walter, ich bin niedergelassener Halsnasenohrsanarzt in Duisburg und beschäftige mich seit ungefähr 25 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Tinnitus und verwandten Themen wie Schwerhörigkeit oder Geräuschempfindlichkeit.
1: Tinnitus, das ist so ein Thema, mit dem sich die meisten Menschen wohl erst dann beschäftigen, wenn sie das Pfeifen oder Rauschen schon hören. Bei mir war das auch so. Nach einem Konzertbesuch waren die Geräusche im Ohr plötzlich da. Dabei war ich nicht mal bei Menowar oder Rammstein, sondern bei Wir sind Helden, also Deutschpop der Nullerjahre. Vier Instrumente, Gesang, eingängige Melodien, nicht mehr, aber war trotzdem zu laut für meine Ohren. Und Lärm ist nur eine von vielen Ursachen, die zu einem Tinnitus führen können oder ihn auch verstärken, sagt Uso. Er hat als HNO-Arzt schon viele Betroffene behandelt. Und auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht er regelmäßig Tipps, was hilft, wenn die Geräusche einfach nicht verschwinden. Weshalb wir alle unsere Ohren vor Lärm und Stress schützen sollten und wieso ein Tinnitus kein reines Ohrproblem ist, erklärt er in dieser Folge. Hallo Uso, schön,
0: dass du Zeit hast. Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Es gibt ziemlich viele Artikel über die Volkskrankheit Tinnitus und dabei stellen sich mir immer gleich zwei Fragen. Erstmal, wie viele Menschen in Deutschland sind denn überhaupt betroffen und ist der Tinnitus wirklich eine Krankheit?
0: Ja, in Deutschland gibt es immerhin etwa zehn Prozent der Bevölkerung, die das Phänomen Tinnitus kennen, also irgendwelche Geräusche im Ohr, die andere nicht wahrnehmen können. Und insofern ist es erstmal ein Symptom und äh, das kann ganz verschiedene Ursachen haben, sodass man in dem Fall nicht von einer Krankheit spricht, sondern tatsächlich erstmal von einer Beschwerde, die dann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann.
1: Es ist äh, Rauschen, Surren, Hallen, Piepen, Pfeifen, Klingeln, also all das wird immer wieder in Beiträgen, Artikeln erwähnt und bei vielen das ist es ein Mix, der sich außerdem im Laufe der Zeit verändert. Wie kommt denn das, dass der Tinnitus so unterschiedlich ist? Also das ist es ja gar nicht ein Symptom, Sie haben im Grunde 20 Symptome.
0: Genau, das ist so ähnlich wie auch Kopfschmerzen ja sehr unterschiedlich sein können oder Schwindel sich unterschiedlich bemerkbar machen kann. Das liegt natürlich daran, dass es auch sehr viel verschiedene Ursachen für Tinnitus gibt. Also äh, Da gibt es Krankheiten im Ohr, die bestimmte Geräusche machen. Zum Beispiel bei der Lärmschwierigkeit ist es meist ein hohes Piepsen, was die Leute haben. Dann gibt es andere Erkrankungen, die machen sich mit einem Brummen bemerkbar. Und dann gibt es aber auch äh, zum Beispiel stressbedingten Tinnitus, der alle möglichen Geräusche bis hin zum Pulsieren haben kann.
1: Okay, das heißt, die Art des Tons oder des Geräusch sagt auch wirklich was über die Ursache aus.
0: Da gibt es tatsächlich schon erste Hinweise für den Arzt. Das heißt, wenn der Patient schildert, wie das Geräusch ist, kann man tatsächlich erste Rückschlüsse drauf ziehen, was passiert da im Ohr oder was passiert im Kopf und dann entsprechend die Diagnostik auch schon so ein bisschen daraufhin ausrichten.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Menschen, die irgendwie in einen lauten Club gehen oder irgendwie Stress haben, dass die ja direkt einen Tinnitus bekommen. Wer ist anfälliger dafür oder
0: wonach geht das? Also die Empfindlichkeit ist tatsächlich sehr äh, unterschiedlich. Das hängt einmal vom Alter ein bisschen ab. Das hängt aber auch von der genetischen Konstitution ab. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die haben empfindliche Ohren, was sowas angeht, so wie andere einen empfindlichen Magen oder einen empfindlichen Rücken haben zum Beispiel. Da kann das schon sehr unterschiedlich sich äh, bemerkbar machen. Das heißt, es gibt tatsächlich zum Beispiel hier in Duisburg Stahlarbeiter, die 40 Jahre im Lärm arbeiten und äh, normalen Hörtest haben und auch fast kein Ohrgeräusch haben. Andere haben nach zehn Jahren schon eine richtige Schwierigkeit und dann auch ein lautes Pfeifen. Da gibt es ja unterschiedliche Konstitutionen sozusagen. Also, wie alles äh, im Menschen äh, ist es ja genetisch bedingt, was da passiert. Und ähm, dazu kommen dann die Umweltfaktoren. Aus dieser Mischung, genetische Voraussetzungen plus Umweltfaktoren, entstehen dann eben bestimmte Krankheitsbilder oder Beschwerden.
1: Manchmal ist ja auch einfach so, dass Leute sagen: so Oh, ich habe ein Fiepen im Ohr. Und dann aber irgendwie, weiß ich, nach einer halben Stunde ist es wieder weg. Ist das auch schon ein Tinnitus oder ein Vorbote davon?
0: Also Tinnitus ist ja erstmal nur der lateinische Name für Ohrgeräusche. Ärzte äh, verstecken sich ja gerne hinter so lateinischen Begriffen. Das heißt, äh, jedes Geräusch, was man mal zwischendurch wahrnimmt, ist letztlich ein Tinnitus. Aber, wie du schon sagst, es geht eben auch wieder weg in den allermeisten Fällen. Insofern ist so ein akutes Pfeifen auch überhaupt nichts Schlimmes. Oft sind es einfach Muskelverspannungen, Stress, leichte Blutdruckschwankungen, die dahinter stecken. Und wenn dann die Spannung nachlässt, dann geht auch das Geräusch in der Regel wieder weg.
1: Ich war selber auch schon mal wegen einem Tinnitus beim Arzt. Das ist irgendwie schon fast 20 Jahre her. Ich war beim Konzert, war zu laut. Am nächsten Tag pfeifen, rauschen. Ist Lärm die Hauptursache oder was sind die häufigsten Ursachen?
0: Also Lärm ist mittlerweile eigentlich nicht mehr so häufig, weil die Leute doch gelernt haben in der Regel, dass sie sich schützen. Auch die Technik ist besser geworden. Zum Beispiel bei Kopfhörern gibt es automatische Regelungen, dass bestimmte Lautstärken gar nicht mehr erreicht werden. Trotzdem kommt es immer wieder vor nach Konzerten, wie du schon sagst, nach Diskotheken, nach Silvesterfeuerwerken, dass äh, Leute irgendwie doch ein bisschen zu viel Lärm abgekriegt haben und dadurch eben Sinnesherrchen entweder vorübergehend oder dauerhaft geschädigt wurden. Und immer wenn Sinneserchen kaputt gehen im Ohr, dann macht das letztlich Geräusche im Kopf. Und ähm, die kann man dann eben auch wahrnehmen, wenn es akut passiert.
1: Wenn Lärm jetzt gar nicht mehr die Hauptursache ist,
0: was sind dann die Hauptursachen? Also mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass Stress sicher ein ganz wichtiger Faktor ist. Stress verändert den Hörvorgang im Kopf. Und man kann etwas salopp sagen, eigentlich hat jeder Mensch Kinnitus, weil von Geburt an Sinneserchen im Ohr kaputt gehen. Und diese kaputten Sinneserchen machen eben Geräusche. Und normalerweise filtert der Kopf sowas raus. Das heißt, er hat die Aufgabe, diese Hörverarbeitung zu entscheiden, was ist wichtig, das wird verstärkt, wird gehört, und was ist unwichtig, das wird unterdrückt. Und Körpergeräusche sind normalerweise eben unwichtig. Man hört ja auch sein Herz nicht, oder seine Atmung nicht, oder sein Kleiderrascheln nicht. Und insofern hören die meisten auch ihre Ohrgeräusche nicht. Bei Stress verändert sich aber dieser Filtervorgang. Das heißt also, äh, bei Stress ist es ja wichtig, dass der Mensch weiß, was um ihn herum passiert, das ist ja letztlich eine Reaktion auf Gefahr, Stress. Und da muss man wissen, was um einen rum passiert. Zumal evolutionär gesehen wir in der Steinzeit irgendwo im Dunkeln ja nichts gesehen haben. Und das Gehör unser einziges Sinnesorgan war, was uns dann Orientierung geboten hat. Und da wäre so ein Filter, der alles wegfiltert, ziemlich dämlich. Das heißt, dann wäre die Menschheit wahrscheinlich längst ausgestorben. Und äh, insofern ist es bei Stress so, dass dieser Filter durchlässiger wird. Man mehr hört, man wird sozusagen hellhörig. Und das führt dazu, dass man tatsächlich eigene Geräusche wahrnehmen kann, die vorher auch schon da waren, die aber schön unterm Teppich geblieben sind, weil diese Hörverarbeitung die bisher eben unterdrückt hat. Und das Problem ist, dass dann gerade bei Stress diese Geräusche ja selber wieder auch Stress machen und dadurch entsteht sehr schnell ein Teufelskreis, wodurch so ein Tinnitus dann auch chronisch werden kann, obwohl eigentlich am Ohr selber gar nichts passiert ist. Das heißt, das Ohr ist genauso gesund oder krank wie vorher, aber durch diese Stressfaktoren verändert sich die Hörverarbeitung und dadurch entsteht der Teufelskreis, der den Tinnitus dann auch immer schlimmer werden lässt.
1: Okay, wenn das jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Ohr zu tun hat, bin ich dann überhaupt immer bei dir an der richtigen Stelle? Du bist hals nasen Ohrenarzt?
0: Das ist tatsächlich das große äh, Handicap, sage ich mal, bei der Tinnitus-Therapie. Weil äh, die meisten Patienten gehen natürlich zum Ohrenarzt, und das ist auch wichtig, weil natürlich auch Ohrerkrankungen, Hörstürze und solche Sachen Tinnitus machen können. Wenn es aber eben stressbedingt ist, dann ist das Ohr gesund und der Ohrenarzt kann nichts machen und dann nützen auch keine kortison oder sonstige Sachen was. Da geht es eher darum, das Stresssystem zu beeinflussen und der Hörverarbeitung klar zu machen, dass diese Geräusche unwichtig sind, damit sie wieder unterdrückt werden. Und dazu ist der Herrn Ort weder zeitlich noch von der Ausbildung in der Lage in der Regel, sodass dann ihm gesagt wird dem Patienten, hör mal, äh, da können wir jetzt leider gar nichts mehr machen, jetzt gehen wir nach Hause. Das ist aus Sicht des Herrn ist auch erstmal richtig, weil er kann tatsächlich nichts machen, aber das heißt nicht, dass man insgesamt nichts machen kann, weil man kann schon über die Beeinflussung dieser, ich sag jetzt mal, zentralen Vorgänge im Kopf, dieser unterbewussten Vorgänge, den Titus auch wieder wegkriegen, aber da gibt es eben keinen Facharzt für in Deutschland.
1: Ein Tinnitus kann akut auftreten und dauerhaft auftreten. Du hast eben schon gesagt, der kann chronisch werden. Ich glaube, ab drei Monaten
0: ist das richtig. gilt ein Tinnitus als chronisch. Genau, das ist eine rein akademische Unterteilung. Das hat für den Patienten eigentlich überhaupt keine äh, Konsequenzen, weil auch ein Tinnitus nach 30 Jahren kann man noch beeinflussen. Und umgedreht, wenn das Ohr durch ein Knalltrauma zum Beispiel kaputt gegangen ist, dann ist es im Grunde schon nach einer Sekunde chronisch.
1: Warum ist der dann schon äh, direkt chronisch? Weil dann ist was dauerhaft kaputt und das lässt sich nicht reparieren oder wie?
0: Genau. Also das Ohr ist ja leider so, dass die Sinneshächen nicht nachwachsen können. Also wenn man sich einen Finger schneidet, dann wächst die Wunde irgendwann zu, dann ist alles wieder gut. Aber wenn im Ohr Sinneshächen wirklich dauerhaft kaputt gehen, dann wachsen die nicht mehr nach. Und man hat dann tatsächlich auch schon von vornherein letztlich einen chronischen Schaden. Am Anfang kann man versuchen, diese Erholungsprozesse, die auch im Ohr stattfinden können, zu unterstützen. Darum gibt man dann ja zum Beispiel nach einem Knalltrauma Cortison oder so. Aber im Prinzip ist es so, dass dann, wenn Sinneshächen irreversibel geschädigt worden sind, kein Mittel der Welt, die wieder zum Leben erweckt
1: dann sprechen wir vielleicht doch mal über Lärm und über Lautstärke, weil ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, es wird ja empfohlen, ab Lautstärken über 85 Dezibel einen passenden Gehörschutz zu tragen, aber wie realistisch ist denn das eigentlich? Weil im Alltag begegnen uns doch permanent Geräusche, die viel lauter sind, oder nicht?
0: Richtig, also das ist auch eine sehr engstirnige Empfehlung, da direkt Gehörschutz zu tragen. Es geht ja darum, dass eine Schädigung immer von zwei Faktoren abhängt, einmal von der Lautstärke und einmal von der Einwirkdauer. Das heißt, eine Lautstärke über 120 dB zum Beispiel, da reichen ein paar Sekunden, dass Sinisterchen kaputt gehen. Was ist zum Beispiel 120 dB? Das wäre zum Beispiel, sagen wir mal, so ein startendes Düsenflugzeug, wenn man da in der Nähe steht. Oder okay. ein Presslufthammer, äh, wenn man den ohne Lärmschutz bedient. Oder sag mal sag als Laie, wenn man sein kleines Gästebad renovieren will und die Fliesen von der Wand haut und sich okay. da dann nicht schützt. Da kann dann schon mal passieren, dass es auch 120 dB werden und da tatsächlich auch sofort Dauerschäden entstehen. Und bei 85 dB ist es so, dass man wirklich über mehrere Jahre acht Stunden am Tag diesen Lärm ausgesetzt sein muss, damit dann irgendwann Lärmschäden entstehen können. Das sind also, sagen wir mal, Regeln, die kommen aus der Industrie. So in den 70er Jahren hat man gemerkt, dass die Leute immer alle taub werden, hier in der Schwerindustrie, im Ruhrgebiet zum Beispiel. Und da hat man da so, solche Gesetze gemacht, dass man gesagt hat, ab 85 dB, acht Stunden Arbeitsdauer am Tag, muss man Lärmschutz tragen. Das ist aber für den Laien jetzt nicht relevant, sondern da muss man wirklich gucken, dass man tatsächlich ab Lautstärken ungefähr 95, 100 dB anfängt, sich wirklich zu schützen. Das sind dann zum Beispiel Diskotheken, Konzerte und so weiter.
1: Du siehst mich gerade, ich habe Kopfhörer auf und ich habe letztendlich, das ist mein Arbeitsalltag. Ne? Ich trage eigentlich den ganzen Tag Kopfhörer, ich, wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich Podcast-Folgen schneide. Ich höre auch privat gerne Musik mit Kopfhörern und dann sehe ich, auch nie, wie laut das eigentlich wirklich ist. Weil auf meinem Smartphone, da ist dann so ein, so ein Balken, der wird heller oder weniger hell. Wie laut ist denn das, wenn ich permanent laut Musik höre auf Kopfhörern? Weißt du das?
0: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Man kennt ja die Leute, die an einem vorbeigehen, so in 30 Meter Entfernung, man kann die Musik noch mithören. Mhm. Dann ist es äh, ein bisschen zu laut. Ähm, wenn man jetzt im Haus selber einfach Musik hört, ohne dass jetzt 13 Mal weiter das jemand mitkriegt, dann ist es eigentlich in der Regel nicht zu laut.
1: Dass du das hörst, könnte aber auch an schlechten Kopfhörern liegen.
0: Könnte auch sein. Äh, könnte auch sein, dass ich besonders gut höre vielleicht. Aber ähm, das, äh, da gibt es natürlich auch technisch unterschiedliche Dinge. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, also wenn man mit gesundem Menschenverstand, äh, mit Kopfhörer Musik hört, kann eigentlich nichts passieren. Wie ist denn das, wenn
1: man jetzt aber eh schon so eine Dauerbelastung hat oder eine hohe Grundbelastung? Ist man dann auch anfälliger für ein Knalltrauma?
0: Ähm, sagen wir mal so, je mehr Schäden im Ohr schon da sind, desto schneller ähm, entsteht ein zusätzlicher Hörverlust zum Beispiel durch eine weitere Schädigung. Das liegt daran, dass man bei Geburt ungefähr doppelt so viel Sinneshärchen im Ohr hat, wie man zum Hören braucht. Das heißt, die ersten 50 Prozent, die kaputt gehen, dann merkt man im Hörtext noch nicht viel. Deswegen hören die meisten Menschen so bis 50, Mitte 50 noch sehr gut. Und danach geht es dann eben langsam aber sicher bergab, weil, wenn dann Sinneshärchen zusätzlich kaputt gehen, merkt man es auch sofort beim Hören. Dann gibt es auch häufig einen Tinnitus dazu. Das heißt, wenn jemand eh schon sehr schwerig ist und dann noch ein Lärmtrauma oben drauf kriegt, dann ist die Schädigung tatsächlich wesentlich größer subjektiv dann vom Hören und vom Tinnitus her als zum Beispiel ein Hörgesunder, der mit 20 und normalem Hörtest das macht.
1: Wenn ich mit einem Tinnitus jetzt zum Arzt gehe, dann hoffe ich mir ja eigentlich eine schnelle Lösung, irgendwie eine konkrete Diagnose. Ich vermute mal, bei deinen Patientinnen und Patienten ist das genauso. Wie wahrscheinlich ist denn das bei einem Tinnitus?
0: Ja, da muss man mal sehr gucken, was die Erwartungshaltung ist. Das ist ein ganz großes Problem im Tinnitus, weil tatsächlich die meisten Patienten gewohnt sind, äh, weiß ich, ich habe Halsschmerzen, ich gehe zum HNO-Arzt, der macht die Halsschmerzen weg. Ich habe äh, die Nase voll im wahrsten Sinne des Wortes und habe einen Schnupfen und dann gibt er mir irgendwas und dann ist die Nase wieder frei. Das funktioniert beim Tinnitus eben nicht, weil es eben in der Regel kein Ohrproblem, sondern ein Filterproblem ist. Das heißt, die Geräusche gehören letztlich zum Ohr dazu. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie das der Herzschlag zum Herz gehört. Da will man ja auch nicht, dass der Herzschlag aufhört, dann wäre man auch nicht mehr da. Und so ähnlich ist es beim Ohrgeräusch. Man kann es nicht objektiv einfach wegmachen in der Regel, sondern es geht darum, dass der Filter lernt, das Geräusch wieder zu unterdrücken. Und äh, da hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass es eben die Entscheidung, äh, die die Hörverarbeitung ständig treffen muss, ist das wichtig oder ist das unwichtig. Und insofern ist es ganz wichtig, bei der ersten Aufklärung dem Patienten klarzumachen, in welche Richtung die Therapie geht. Dass es eben in der Regel, vor allen Dingen beim chronischen Tintus, nicht darum gehen kann, irgendwas wegzukriegen, sondern es geht darum, es nicht mehr wichtig zu nehmen. Und da das unterbewusste Prozesse sind, die man also auch nicht einfach so auf Knopfdruck bedienen kann, äh, erfordert das dann eben tatsächlich erstens eine vernünftige Aufklärung, und zweitens aber in der Regel dann auch so psychologische Verfahren, also verhaltenstherapeutische Verfahren, bei denen der Patient lernt, diese letztlich unterbewussten Reaktionen auf die Geräusche, die eigentlich dann erst zum Leidensdruck führen, zu erkennen und so zu beeinflussen, dass der Titus eben nicht mehr stört, dass er im Idealfall auf Dauer auch gar nicht mehr gehört wird. Das ist ja, warum wir immer wieder sagen, Titus ist eigentlich kein Ohrproblem, sondern ein Kopfproblem.
1: Okay, das heißt, dieses Symptom, das verlagert sich dann irgendwie oder... oder also, es verlagert sich nicht, sondern es führt im Grunde zu psychischen Folgeerkrankungen dann in der Regel, oder wie?
0: Genau, auch sehr häufig. Also, das eine ist, wie gesagt, was ich Wünsche sagte, mit Stress. Das heißt, es gibt sogenannte vegetative Reaktionen. Man ist genervt durch das Geräusch, man ist angespannt, verspannt, solche Sachen, Schlafstörungen. Und dann gibt es psychische Folgen, die dadurch entstehen, dass man das natürlich negativ empfindet, dieses Geräusch, verständlich stört. Und natürlich automatisch es weghaben will, wie du auch schon so schön gesagt hast. Und da das ja nicht geht, weil es ja nun mal zum Ohr dazugehört, äh, kommen dann sehr viel Frustrationen bei der Therapie häufig raus, zumal dann auch unsinnige Therapien oft angewendet werden oder von Patienten auch gesucht werden im Internet. Irgendwas, was auch viel Geld kostet und nichts funktioniert. Und dann wird man immer genervter. Und dadurch nimmt man es aber immer wichtiger, das Geräusch. Und wenn man es wichtig nimmt, wird es wieder lauter. Das heißt also, dieser Versuch, das wegzukriegen und sich nach dem Titus zu richten, führt genau zum Gegenteil. Deswegen ist es so wichtig, dass die Patienten einmal verstehen, was passiert da im Kopf und wie kann ich das aber trotzdem so beeinflussen, dass es dann besser wird. Das gelingt eben überwiegend mit solchen verhaltenstherapeutischen Methoden.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, man soll den nicht so fokussieren, den Tinnitus, das ist, klingt für mich irgendwie immer so ein bisschen wie dieses Denk nicht an den rosa Elefanten, da macht man sofort, ne? also diese Denkverbote. Genau,
0: deswegen ähm, ist das auch nicht das Ziel der Therapie, nicht dran zu denken, weil das geht nicht, wie du schon richtig sagst, sondern es durchaus wahrzunehmen, zu einem gewissen Zeitpunkt im Laufe der Therapie, aber keinen Stress mehr zu entwickeln und keine negativen Emotionen mehr zu entwickeln. Weil wenn man das Geräusch selber, um es mal so zu sagen, das tut einem ja auch nichts. Das Geräusch selber ist ein physikalisches Phänomen sozusagen. In dem Fall sind das irreguläre Erregungen im Bereich der Hörbahn Und das macht einen ja nicht direkt krank, sondern erst die Reaktion auf das Geräusch macht einen krank. Nämlich, dass man Stress entwickelt, dass man negative Emotionen entwickelt, dass man Ängste entwickelt, Depressionen entwickelt... Diese Reaktion, die kann man verändern. Den Tinnitus selber kann man jetzt erstmal nicht verändern. Der gehört, wie gesagt, zum Ohr dazu. Aber die Reaktion auf den Tinnitus kann ich verändern und dadurch verändere ich den Tinnitus. Das ist das etwas paradoxe Vorgehen, was man da machen muss.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du auch also viel mit Ängsten zu tun
0: hast bei deinen Patienten oder so. Weil,
1: Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, das war auch so der erste Gedanke, den ich hatte damals, war so, oh Gott, bleibt das für immer.
0: Genau, also das ist ein ganz großer Klassiker natürlich. Und da gibt es natürlich dann auch wieder sehr unterschiedliche ja, wie soll ich sagen, Voraussetzungen bei den Patienten. Die einen lassen sich sehr schnell verängstigen, geraten schnell in Panik, entwickeln schnell Depressionen. Andere sind da so ein bisschen, haben dickeres Fell, sage ich jetzt einfach mal. Und da entwickelt sich der Tintus dann auch nicht so stark. Das heißt, der eskaliert dann nicht so stark. Entscheidend ist deswegen immer diese Miteinbeziehung dieser Begleitbeschwerden auch in die Therapie. Das heißt, man kann nicht einen Tintus behandeln, ohne die Ängste zu behandeln. Und man kann nicht einen Tintus behandeln, ohne die depressiven Verstimmungen, die ja im Zusammenhang sind, mitzubehandeln. Das ist also immer ein komplexes, Behandlungsschema, was man da machen muss, wo eben diese ganzen Dinge mit einbezogen werden. Ich glaube, mittlerweile gibt
1: es eine größere Offenheit dafür, sich therapeutisch behandeln zu belassen. Ich kann mir mal vorstellen, dass das für viele Menschen nicht leicht ist, wenn sie zu dir kommen und sagen, hey, ich habe ein Problem mit dem Ohr und du sagst, ich glaube, du musst zum Therapeuten. Also wie reagieren deine Patienten darauf?
0: Genau, das muss man gut vorbereiten. Es ist ja auch so, dass man ihnen klar machen muss, es passiert ja nichts Unnormales im Kopf. Also eigentlich ist der Patient kerngesund, sage ich mal, wenn er zum Beispiel durch Stress Tinnitus hat. Das Ohr ist gesund, der Kopf ist gesund. Aber durch den Stress werden diese Verarbeitungsprozesse im Kopf so verändert, ich sage jetzt mal ein Softwareproblem letztlich, dass eben dieser Belastungsdruck entsteht, dieser Leidensdruck entsteht, der den Tinnitus dann so schrecklich macht. Wenn man ihnen dann erklärt, dass wir diese unterbewussten Reaktionen im Kopf verändern wollen und dann erst der Begriff Verhaltenstherapie kommt, dann ist den Leuten auch klar, warum das so ist. Während wenn man direkt sagt, mal, du musst jetzt zum Psychologen, dann meinen die, ja gut, dann habe ich wohl einer an der Klatsche, so ungefähr, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Und das akzeptieren die meisten nicht und es stimmt ja auch nicht. Die haben ja auch keine echten psychischen Erkrankungen in der Regel, sondern es entstehen psychische Beschwerden aufgrund dieser engen Verbindung von Hörverarbeitung, Stresssystem und emotionalen Systemen.
1: Was hat dich denn eigentlich daran gereizt, dass du als Hals- und Ohrenarzt dich auf etwas spezialisiert hast, wo du eigentlich zumindest in der chronischen Variante nicht groß weiterhelfen
0: kannst? Ja, das war eigentlich so am Anfang meiner, meiner Laufbahn sozusagen als HNO-Arzt habe ich gemerkt, dass die Patienten immer wieder kommen, wenn die Tintus haben und ich denen irgendwie nicht helfen konnte mit den damals vorhandenen Mitteln. Und das hat mich dann doch ein bisschen gewurmt und hat dann meinen Ehrgeiz geweckt. Irgendwie muss es da halt doch was geben, was den Patienten hilft, dass sie eben nicht äh, so zwischen allen Stühlen sitzen letztlich. Und sozusagen diese Lücke zwischen HNO-Arzt und Psychologe wollte ich dann schließen und ja, dann habe ich eben mich da sehr intensiv mit beschäftigt und im Laufe der Jahre dann auch zum Beispiel mit bestimmten ähm, Aufklärungstaktiken das so hingekriegt, dass die Patienten erstmal wissen, was äh, hilft, wie sie sich auch selber helfen können und dann im weiteren Verlauf eben auch versucht zum Beispiel so eine Verhaltenstherapie auch für Team des Patienten verfügbar zu machen.
1: Okay, halten wir vielleicht mal zwischendurch fest. Ne? Man muss das Problem ganzheitlicher betrachten, nicht nur auf das Symptom äh, und auf das Organohr achten, sondern irgendwie alle psychischen Faktoren mit einbeziehen. Und äh, es gibt ja ein Schmerzgedächtnis und unser Gehirn speichert Schmerzerfahrung. Also je länger so ein Schmerz anhält, desto schwieriger ist es auch irgendwie den wegzubekommen. Gibt es auch sowas wie ein Geräuschgedächtnis? Also ist es schwerer, den Tinnitus zu behandeln, wenn ich zu lange warte?
0: Klar, also das gibt's auf jeden Fall. Das ist dann auch sicher das Problem, wenn der Titel schon sehr lange besteht und die Aufmerksamkeit immer wieder dahin geht. In unserem Gehirn gibt es ja immer wieder neue Verknüpfungen. Das Gehirn ist ja bis zum Ende unseres Lebens lernfähig. Das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass sich immer wieder neue Synapsen bilden, alte abgebaut werden. Da kann man tatsächlich bestimmte Reaktionen bahnen. Also unser ganzer Alltag besteht eigentlich aus solchen Bahnungen, dass wir praktisch Sachen automatisch machen. Oder unser Unterbewusstsein weiß, das hat funktioniert und jetzt macht es immer wieder das Gleiche. Und das kann aber auch sich so ein bisschen gegen einwenden, wenn es tatsächlich dann auch negative Dinge sind, die man immer wieder beachtet, die immer wieder die Ängste auslösen, die immer wieder diese Reaktionsmuster verursachen. Deswegen ist es so wichtig, diese Reaktionsmuster eben zu durchbrechen, damit solche Verfestigungen und Bahnungen dann nicht so im Laufe der Jahre ähm, eben entstehen. Wie
1: schnell sollte man dann zum Arzt gehen, wenn so ein Pfeifen auftritt?
0: Also grundsätzlich, je früher, desto besser. Beim ganz akuten Tinnitus muss man jetzt nicht sofort ins Krankenhaus rennen, aber so, wenn es nach einem Tag oder zwei Tagen nicht weggeht, sollte man schon gucken lassen, was da passiert und dann eben auch zuerst mal eine Akuttherapie bekommen. Beim chronischen Tinnitus gilt es auch so ein bisschen, je früher, desto besser, weil diese Eskalationsprozesse dann erst gar nicht äh, so richtig in Gang kommen. Das heißt also, dann kann man praktisch im Sinne einer Prävention auch schon was machen. Das heißt aber nicht, dass man nach 30 Jahren nicht trotzdem noch was machen kann, weil auch da ist das Gehirn lernfähig. Es ist dann manchmal einfach nur ein bisschen, das dauert einfach länger, ist ein bisschen aufwendiger vielleicht, aber grundsätzlich sind diese ganzen Reaktionen, die da im Gehirn stattfinden, äh, auch reversibel.
1: Und häufig ist es ja auch so, dass einfach so ein Tinnitus irgendwie sich weg anfühlt. Also ich kenne das auch, der stört mich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich nehme den oft nicht wahr, jetzt in der lustigerweise in der Vorbereitung auf das Gespräch, da habe ich ihn wieder mehr wahrgenommen.
0: Nee, also letztlich ist jeder Tinnitus äh, ständig schwankend. Also es gibt natürlich Leute, die haben, sagen, ich habe immer den gleichen Ton, aber wenn man dann mal genauer nachfragt, dann sagen sie, ach ja gut, tagsüber höre ich nicht so, dann bin ich ja beschäftigt so ungefähr. Das heißt, man kann seine Aufmerksamkeit gar nicht ständig auf den Tintus lenken, wodurch er dann bewusst ist oder besonders stark werden kann, sondern man macht automatisch, wenn man sich auf ein Buch konzentriert oder auf einen Film oder im Auto sitzt und der Motor brummt, hat man sofort einen anderen Fokus und der Tintus tritt in den Hintergrund. Deswegen sagen viele Leute auch, der Tintus ist abends am schlimmsten, wenn es dann eben still wird und wenn praktisch die Beschäftigung langsam aufhören oder eben morgens, wenn es auch noch still ist. Dazu kommt, dass natürlich gerade Stress eben einen sehr großen Einfluss auf das Tinnitus geschehen hat, weil er eben diesen Filter durchlässiger macht. Das heißt, sobald man unter Strom steht, und das kann ja auch positiver Stress wie Sport oder so sein, wird der Filter durchlässiger. Da kann man fast sagen, das ist wie so ein Lautstärkeknopf. Knopf. Je mehr ich unter Strom stehe, desto lauter wird der Tinnitus.
1: Okay, jetzt wo du auch schon den Abend ansprichst, also das ähm, sagen, glaube ich, auch alle, die das haben, so dass vom Einschlafen man irgendwie dann wieder dazu neigt, lautere Musik anmachen zu wollen oder Podcasts zu hören, Radio, was auch immer. Ich habe gelesen, dass das aber gar nichts bringt. Helfen Geräusche nie? Also was ist zum Beispiel mit sowas wie weißem Rauschen,
0: Musik, Naturgeräuschen? Also grundsätzlich sind Geräusche wie Medizin bei Tinnitus. Das heißt, sich abzuschotten von Geräuschen wäre absolut fatal, weil dann der Fokus immer mehr auf den Tinnitus gelenkt wird und praktisch diese Eskalationsprozesse auch immer wieder neu angeheizt werden. Trotzdem sind Geräusche keine Therapie in dem Sinne, dass dadurch der Tinnitus langfristig besser wird. Also die, die Geräuschablenkung im Sinne von Naturgeräuschen, weißem Rauschen, was du da alles gesagt hast, ist immer eine erste Hilfe. Das so ein bisschen wie so eine Schmerztablette bei Kopfschmerzen. Dann ist der Schmerz besser, aber die Migräne ist ja nicht weg dadurch. Und ähm, so muss man das ein bisschen mit den Geräuschen sehen. Das heißt, die Hoffnung, wie die man früher hatte, zum Beispiel mit so einer Retraining-Therapie und so einem Neusser Gerät langfristig den Chinus wegzukriegen, das hat sich leider nicht äh, bewahrheitet. Da sind jetzt auch gerade vor zehn Tagen oder 14 Tagen die neuen Leitlinien für den Tinnitus rausgekommen, also wo man praktisch alle Studien, die es zum Tintus gibt, auswertet und guckt, welche Verfahren funktionieren, welche nicht. Und da ist es auch wieder ganz eindeutig, Soundtherapien funktionieren beim Tintus langfristig nicht, sondern es ist einfach eine kurzfristige Hilfe. Und da muss man aber auch nicht irgendwelche Apparate nehmen oder irgendwelche frequenzgefilterten Geräusche oder sehr spezielle Dinge, sondern einfach irgendwas, was im Hintergrund summt, brummt, so wie der Kühlschrank oder die Klimaanlage im Urlaubsort oder das Wellenrauschen. Und dadurch wird der Teams einfach so ein bisschen neutralisiert und dann nicht mehr ganz so präsent sein.
1: Okay, weil also aber irgendwas auch, was einen nicht zu sehr interessiert, weil sonst wieder so der Fokus darauf liegt oder wie?
0: Genau, also ich, ich sage mal, je langweiliger, desto besser. Also deswegen vielleicht nicht gerade Podcasts hören.
1: In Bezug auf den chronischen Tinnitus schreibst du in deinem Buch auch, dass vor allem drei Maßnahmen helfen können, um Stress abzubauen. Bewegen, abschalten und loslassen. Das klingt so schön einfach, aber was bedeutet das konkret? Also hast du einen Tipp, wie man das auch wirklich umsetzen kann?
0: Also da geht es ja um die Stressbekämpfung, weil Reduktion von Stress heißt letztlich auch immer Reduktion von Tinnitus. Ich sage mal so, je ruhiger man selber ist, desto ruhiger wird auch das Geräusch in der Regel. Und Bewegung ist natürlich eine Möglichkeit, Spannung abzubauen. Das heißt, wenn man sich überlegt, was passiert bei Stress, wir schütten irgendwelche Stresshormone aus, dann dient das ja letztlich für diese fight of flight reaktion Kampf oder Flucht. Und das ist ja eine reine körperliche Sache. Das heißt, der Körper wird praktisch in eine Kampfhaltung gebracht, und wenn man dann da verharrt und einfach sitzen bleibt im Büro zum Beispiel, dann ist man verspannt hinterher, dann sind die Kiefergelenke knirschen und das macht den Tinnitus immer noch schlimmer. Während man durch Bewegung das Adrenalin eben natürliche, sagen wir natürliche Prozesse wieder abbauen kann und dadurch eigentlich auch einen ganz guten Entspannungseffekt hat. Und äh, das höre ich auch immer wieder von Patienten, die sagen, wenn ich wieder jetzt Sport mache, was ich vielleicht durch Corona oder so nicht gemacht habe eine Zeit lang, dann ist das auch schon wieder besser geworden. Und ähm, das Gleiche gilt so ein bisschen für dieses Abschalten. Abschalten ist ja so ein bisschen übertragen gemeint, dass man nicht also ständig sich umgibt mit irgendwelchen Reizen, mit einer Reizüberflutung, die dann auch wieder Stress auslöst, sondern man muss sich einfach überlegen. Unser Stresssystem ist irgendwann vor, weiß ich nicht, einer Million Jahren in der afrikanischen Steppe entstanden. Da gab es zweimal am Tag irgendeine brisante Situation, wo man mal Stress gehabt hat und den Rest hat man eigentlich äh, relativ friedlich verbracht. Und heute habe ich das Gefühl, man sitzt zehn Stunden unter Stress und äh, guckt dann, dass man abends eine Stunde friedlich verbringt. Das heißt also, da kehren sich die Verhältnisse schnell um und der Körper ist einfach nicht dafür gemacht, unter Dauerstress zu stehen. Das macht einfach krank. Und deswegen ist dies Abschalten, auch mal abends kein Fernsehen gucken und nicht noch eine Freizeitaktivität und nicht noch nebenbei was machen. Das ist dann schon ganz gut. Und gerade jetzt durch die durch Internet und die ganzen digitalen Möglichkeiten ähm, gibt es ja viele Menschen, die eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe kommen letztlich. Loslassen heißt jetzt ganz banal erstmal Muskulatur loslassen. Das heißt, gerade Kiefergelenke sind eine der häufigsten Ursachen für Tinnitus und auch als Verstärker für Tinnitus. Also nicht die Gelenke selber, sondern die Muskulatur. Und wenn man da lernt, einfach wirklich locker bleiben, loslassen, dann hat das einen sehr positiven Einfluss auf den Tinnitus. Übertragen gilt das natürlich auch für Dinge, dass man nicht zu verbissen werden soll, sich in Sachen festhält, die vielleicht einen krank machen, sondern auch da lernt, einfach mal so loszulassen, zum Beispiel auch den Titus selber, nicht immer versucht dagegen anzukämpfen, weil man dadurch auch psychisch ein bisschen und emotional zur Ruhe kommt.
1: Also wenn die Kiefermuskulatur entscheidend ist, also dann auch immer mal wieder überprüfen, ob man selber gerade im Gesicht angespannt ist oder wie, oder was hilft da konkret?
0: Zum Beispiel, also einfach mal so, so Genbewegungen machen oder den Kiefer mal so ganz locker hin und her schieben, und äh, jede Manipulation vermeiden. Also viele sagen, ja gut, ich bin verspannt, jetzt gehe ich mal irgendwo zur Massage so oder so. Äh, das ist meist der schlechteste Weg, weil dann wird noch mehr Spannung reinmassiert. Und ich habe auch immer wieder Patienten, die durch Massage überhaupt Lästinitus gekriegt haben. Oh. Das heißt also, äh, Entspannung ist eigentlich immer nur, was man selber machen kann. Und äh, das zu lernen, äh, das ist manchmal schwierig, weil man in so gewohnten Fehlhaltungen verharrt letztlich und in gewohnten Verkrampfungen sitzt in der Regel dann irgendwo... Trotzdem lohnt es sich, das immer wieder sich bewusst zu machen. Ich sage mal, stellen sich mal alle Viertelstunde so einen Küchenwecker, so einen alten und gucken, wie sie da sitzen und lassen dann mal die Schulter hängen, der Käfergelenk hängen und das kann man also auch lernen, wieder zu entspannen.
1: Wenn es um Entspannung geht, ähm, da gibst du auch auf YouTube viele Tipps. Da erwähnst du unterm auch, dass Sprache bei der Heilung helfen kann. Ähm, da sprichst du auch über Tinnitus-Mantren.
0: Genau, das ist jetzt immer so ein bisschen überspitzt. Also äh, YouTube ist ja jetzt kein Kanal, wo man, sage ich mal, äh, hochphilosophische, tiefgründige, wissenschaftliche Dinge vermittelt, sondern das soll ja kurz und schnell gehen und soll ja auch schnell helfen. Da wirkt äh, der Begriff Mantra natürlich sehr eingängig. Aber was dahinter steckt, ist schon äh, ganz wichtig. Unser Gehirn ist letztlich, in allen Bereichen auch Sprache programmiert. Das heißt also, wenn du mich jetzt plötzlich anfängst zu beschimpfen, dann würde bei mir sofort irgendwas ausgelöst werden. Stress, Emotionen, alles Mögliche. Wenn man also diese Sprache dafür nutzt, positive Emotionen zu wecken und Entspannung im Körper zu, äh, auszulösen, dann kann man das tatsächlich wie Medizin wirken lassen. Und das ist ja auch letztlich in der indischen Philosophie dieser Sinn eines Mantras, dass man zur inneren Ruhe kommt, diese buddhistische Gleichmütigkeit sozusagen erreicht. Und das muss nicht immer dann gleich ein indisches Wort sein mit Om und so, sondern da kann man auch mal ganz normale deutsche Sätze sich sagen, dass man das einfach immer wieder sich wiederholt. Und das Gehirn lernt dabei irgendwann, das auch auf unterbewusster Ebene so zu verarbeiten, dass es tatsächlich nicht mehr so schnell mit Stress reagiert und mit negativen Emotionen reagiert. Du
1: verrätst auch deinen Lieblingsmantras, habe ich mir aufgeschrieben, Geräusche sind Leben und Geräusche tun mir nichts.
0: Was magst du daran? Ja, weil äh, viele sagen, ich will Stille haben zum Beispiel. Ja? Also die gerade teams sagen, ich will endlich mal wieder, dass alles still ist. Aber Stille ist ein total unnatürlicher Zustand. Stille ist bedrohlich und Stille macht Stress. Das heißt, rein physikalische Stille. Was gemeint ist, ist Ruhe. Und Ruhe erreichen wir dadurch, dass zum Beispiel... Vögel zwitschern, Windgeräusche sind, äh, andere Menschen um uns herum reden und so weiter. Und Menschen, die kleine Kinder haben, wissen, dass kleine Kinder am besten schlafen, wenn in der Wohnung ziemlich viel los ist und nicht, wenn man das Schlafzimmer mit dreifach Thermopänscheiben zu isoliert und da gar kein Schall mehr reinkommt. Dann kriegen Kinder Angst. Das ist eine ganz normale Reaktion. Und äh, wir als Erwachsene verlernen solche natürlichen, sage ich mal, Bedürfnisse des Körpers manchmal und denken, wir brauchen jetzt einfach mal Stille, weil wir den ganzen Tag zu viel um die Ohren haben. Aber Stille ist eben nicht physikalische Stille, sondern Stille heißt ruhige Geräusche, angenehme Geräusche, Geräusche, die auch wiederum wie Medizin dann letztlich wirken.
1: Okay, also wer unter dem Teenager leidet, heute vorm Schlafen gehen, sich selber sagen, Geräusche sind Leben, Geräusche tun mir nichts und was Schönes, Ruhiges, nicht zu Spannendes anmachen und einschlafen. Das klingt gut. Danke für deine Zeit.
0: Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.
1: Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Uso Walter auf YouTube und in seinem Buch »Zu viel um die Ohren – Wie Stress das Hören verändert«. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Liebe ZuhörerInnen, es gibt gerade eine Umfrage, in der es auch um eure Nutzung dieses Podcasts geht. Um teilnehmen zu können, geht einfach auf www.audionow.de/Umfrage. Das Ganze dauert ungefähr fünf Minuten. Alle Angaben sind anonym und werden gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Unter allen Teilnehmern werden fünf Best-Choice-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost, die ihr zum Beispiel bei Zalando, H&M, The Zone und vielen anderen einlösen könnt. Wir freuen uns. Sehr, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank.